0: Goddag og velkommen til en ny udgave af Forsyningsanalysen. Forsyningsanalysen er en aktuel podcast, som hver uge giver dig skarpe analyser af tendenser i forsøgningssektoren. Panelet består af eksperter, branchefolk og kommentatorer, som dykker ned i tidens vigtigste emner. Analysen springer de indledende øvelser over og henvender sig direkte til folk, der arbejder professionelt med branchen, og som har brug for at være tæt på til at takle morgendagens politiske og tekniske udfordringer. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Jeg er journalist der arbejder som rådgiver hos Weekend Måge. Podcasten er udgivet med en egen virksomhed Aktion, men naturligvis i samarbejde med Weekend Måge. Og oh wow, jeg ved ikke med jer, men de seneste uger har været noget af det vildeste, jeg har oplevet i dansk politik. Jeg er med på, at det ikke er alle, der er lige så store politiske nørder som mig, men man må bare sige, at når først den politiske dagsorden ruller, så er der ikke plads til andre diskussioner i medierne. Hvor blev den grønne omstilling eksempelvis af? Det føles som 100 år siden, men faktisk er det kun to en halv uge siden, at Mette Frederiksen åbnede Folketingsåret under et veritabelt grønt bombardement fra Morten Østergaard. Hvis ikke der skete noget på klimadagsordenen nu, så vil helvede bryde løs. Og helvede bryde løs bare ikke som Morten Østergaard eller nogen andre forestillede sig. Men alle politiske debatter ligegyldigt, hvor voldsomme de er, dør ud på et tidspunkt. Og i denne uges udgave af Forsyningsanalysen vil jeg forsøge at få Forsyningsektoren tilbage i samtalen. Det skal jeg gøre i selskab med Line Markert, som er advokat og partner i horden, Og hvis jeg kan tillade mig at kalde dig det, en kæmpe Forsyningsnørd. Og velkommen til, Line. Tak skal du have og jeg vil egentlig gerne starte med, hvis du lige over for, for lytterne lige kan, kan sætte et ord på, øh, ja, hvem du er, og hvad, hvad, hvad din baggrund for at, at stå her og klogere på forsyningssektoren er.
1: Jo, tak for det, det vil jeg gerne. Jamen, øh, og tak for komplimentet for at være forsyningsnørd. Det er ikke så mange steder, man kan, man kan tage imod det kompliment med stolthed, men øh, det gør jeg. Øh, og jeg er måske mere end det, for jeg er sådan lige så meget infrastrukturnørd. Jeg arbejder rigtig meget med energi, med forsyning, men også med infrastruktur mere bredt, altså også med transporten. Jeg har været i horden i 17 år, og øh, har faktisk i stort set hele den tid beskæftiget mig med infrastruktur eller med, med, med de her store investeringer, de her virksomheder, som arbejder med, med, med de vigtige dele af, af samfundet, uden at, u, uanset om det er en forsyningsmæssig infrastruktur eller om det er, det er på transportens side. Det, og det har været rådgivning. Små varmeværker eller bistand til kommuner, som enten skal selskabsgøre deres forsyningsaktiviteter eller andre aktiviteter, fusioner, salg af virksomheder og alle mulige spændende områder og også politisk interessevaretagelse. Så det er den frede vifte, og det er super, super fantastisk sjovt at blive ved med at forandre sig.
0: Dejligt, og godt at have dig med, Line. Vi skal tale øh, i dag om regeringens øh, lovprogram, der blev præsenteret 6. oktober, men druknet i seksisme Og så skal vi naturligvis også omkring ugens vigtigste begivenheder. Og her er vi faktisk så heldige, at Lina spiller en markant rolle i en af de sager, som vi skal drøfte. Men mere af det om et øh, øjeblik. Vi kan starte med lige at spørge dig, Line. Altså, vi har jo talt rigtig meget om klimavalg og forandringer i samfundet, men hvis du kigger tilbage på, på de 17 år, du har har været med ombord. Hvad er så de største forandringer, der er sket i forsyningssektoren?
1: Jamen altså, hvis vi, hvis vi sådan går tilbage fra starten, så var det første sådan meget, meget store øh, skældsættende, der skete. Øh, det var selskabsgørelsen af de kommunale vand- og spildevandforsyninger, og dermed også en del af varmeforsyningerne og også noget affald. Altså ligesom ud at holde forsyningssektoren ud i armslængde, og med det fulgte en professionalisering, fordi de blev til, til aktieselskaber, og der var noget bevidsthedsgørelse hos virksomhederne, hos de mennesker, der var i virksomhederne og drev virksomhederne, som helt klart påvirkede også i den transition. Så det var en meget, meget stor øh, forandring. Men det kom også øh, økonomisk regulering, som har været en faktor, faktisk på tværs af alle energi- og forsyningssektorer. Der er nogen, der har været lidt mere stop end andre. Der er nogen, der har talt meget om det og ikke gjort så meget ved det. Men der er også nogen, der, hvor der virkelig er sket rigtig meget med den økonomiske regulering over de sidste 20 år.
0: Mm. Altså, jeg kom, jeg kom selv om ombord. Jeg skiftede fra Frederiksborg Amtservis til Ingeniøren tilbage i 2010 og skulle da starte et, et, et nidssyndighedsbrev, som handlede om at egentlig bare fokus på, hvad der foregik i teknik og miljøforvaltningerne i i kommunerne, øh, og det var jo, altså der var hele den her udskillings, det forløb var jo sat i gang der, man har jo, så, og jeg, jeg har nogle gange set indtryk af, at, at det der kom før, det, altså, at det, det kan nogle gange synes, godt lyde som om, at det har været en eller anden form for øh, for sådan øh, himmerige for, øh, for altså, ja, for folk i, i, i sektoren, at man nærmest uforstyrret kunne få lov at passe sig selv, øh, der var, det hele var underlagt vildt. Ville i sig selv, der var ikke rigtig noget benchmarking, der var ikke indtægtsrammer, og ja, altså, men er det, er det korrekt? Altså, hvad, altså, er det blevet mærkbart mere øh, besværligt at, at være i denne her sektor, og i, in, i forhold til for, for 17, 17 år siden?
1: Altså, jeg tror, ligesom alle andre dele af samfundet, så er forsyningssektoren i dag betydelig mere reguleret, end den var for 17 år siden, eller for, for, for 10 år siden, da vi lavede den her selskabsgørelse. Og det blev jo også meget mere tydeligt, hvordan... Øh, Både midler og magt flød rundt imellem øh, forsyningsafdelingerne øh, i kommunen og øh, resten af kommunen, for eksempel i forhold til veje, i forhold til kultur, i forhold til øh, andre former for, for, for investeringer og hvad der ellers har været. Øh, så der var en, en, en betydelig mere løslig struktur, som jo er blevet meget, meget tydelig, når man skal have noget ud af selskaber ind i en kommune eller hvis parterne skal samarbejde. Så på den måde er det selvfølgelig blevet mere, blevet mere tydeligt. Jeg tror også, at nogen synes, at de har fået en meget større frihed. Øh, til ja. ligesom at sætte fokus på det, de er sat i verden for, nemlig at håndtere spildevand, eller drikkevand, eller varme, eller hvad det er, de, de sidder med.
0: Godt. Så, ja, fordi det var meget det, man talte om, ikke? Altså det der med de der skotter, der skulle være vant vandtætte, og, altså, altså, ja, altså men ja... Var, var altså, var det sådan den vilde vest, og, og penge, der flød fra... Øh, Øh, røre øh, udvidnings øh, eller fra ja, altså, vandregningerne direkte over i, i børnehaverne, eller altså, var det sådan nogle, nogle få brødne karter, der lidt endte med at ødelægge det for, for alle de andre?
1: Der var nok nogle enkelte, der fik anledning eller der gav anledning til nogle rigtig, rigtig gode historier. Vi havde nogle eksempler på øh, gæld på plus 120 millioner fra øh, kommunekassen ned i Kloakfonden, men øh, langt de fleste havde øh, virkelig, virkelig fin og ordentlig styr på det, og var meget opmærksomme på deres mellemregning, og gjorde meget ud af at få det til at lande i nul. Det sidste, jeg lige synes, vi skal have med faktisk ja. i forhold til den her udvikling, det er noget, der er kommet over de seneste år, som er den her sektorkobling, øh, hvor man jo traditionelt har været meget optaget af det, du også selv sagde med vilje i sig selv princippet og lukkede kasser og den slags, mm. og hvor vi jo bare også med, med klimadafsordnen når den grønne omstilling har fået øjnene op for, at de her sektorer de skal hænge helt uløseligt sammen, og vi skal udnytte ressourcerne på tværs, og det synes jeg er en super super spændende dagsorden, som, øh, som er, er spændende at følge med i, og som kommer til at præge rigtig meget i den kommende tid.
0: Yes, og øh, nu skal vi kigge lidt på, hvad der er sket i løbet af den seneste uges tid, og øh, jeg tænker, vi skal starte med en... Nu fik jeg sagt, at, at vi faktisk havde, havde en, en ekspert også på, på noget af det, der er sket i ugens løb. Og det er jo hele det her spørgsmål omkring salget af Fjernvarm Fyn, hvor, hvor du og, og Horten jo er med som rådgiver, juridisk rådgiver for øh, Odense Kommune. Og øh, ja, den, den sag, den lader jo ja, egentlig til bare ikke at og vil dø, og bare lige for at skrue tiden lidt tilbage, hvis der er nogen, der, der ikke lige øh, har fulgt så meget med, så handler det jo om, at, at Odense Kommune gerne ville sælge øh, fjernvarmefyn øh, til øh, energifyn, og man satte en pris på 900 millioner, og der var sådan set enighed om det, øh, indtil at, at nogle partier så begyndte at mene, at det var, ikke, altså, det var ikke godt nok, altså der skulle flere penge på bordet, så strides man en masse om det, og endte med at, at lave en aftale, og øh, så er der så efterfølgende, øh, viser det sig nu, en, en, en forening, øh, Fiona Fionia Fjernvarme, som jeg selvfølgelig er latinsk for, for Fyn, som, øh, som mener, at, at, at det ikke kan passe, at øh, energifyn skal have øh, rørnettet gratis, øh, og at de mener, at det, altså, det ligesom går imod nogle demokratiske principper. Og det Ja, yeah, det kæmper man så øh, frem og tilbage om nu her. Fionia Fjernvarm håber, at de kan få 10.000 øh, -10 medlemmer. Jeg tror, PT har de... Øh, nu står jeg og læser op af Dansk fjernvarmens presseklip. Skal vi finde tallet her? Det kan jeg sgu ikke lige finde. Kan du huske det? Jeg, jeg husker det som om det var omkring 1300. 1300 var inde og, og støttet op nu her, ikke? Nå. Line, er det? Er, er I, hvor, hvor længe har I været med her? Er det, er, er det sådan fra, helt fra, fra begyndelsen, eller, eller hvordan?
1: Ja, så altså, vi har rådgivet til Kommune hele vejen igennem, og har øh, været med fra starten, da der ligesom blev truffet en politisk beslutning i øh, byrådet om at undersøge mulighederne for eventuelt at sælge fjernvarmefyn til til, til Fyn. Så øh, der blev vi så heldige at være dem, der fik lov at få opgaven over for øh, kommunen, og har jo så bistået kommunen med... Og, og foretage de juridiske undersøgelser, afdækninger og dialogen i, øh, i, den, i den forbindelse.
0: Ja, og det er jo typisk noget, der, der foregår bag, bag linjen. Altså, alligevel så jeg, at, øh, at du faktisk var i TV2 ikke øh, sidste uge, tror jeg, øh, ja. i forhold til, altså det er ham her Bent Ole Gram tror jeg han hedder, som er øh, professor og ekspert i forsøgningsret, som mener, at, at det øh, går imod nogle demokratiske principper, der måde, det foregår på, og der siger du, det er du er ikke enig i. Men kan du lige prøve at, at lige skitsere og, og nå med på, at, at vi selvfølgelig kun har, har den ene part ind her, så det er jo ikke, fordi der skal sådan gå en masse trakasserier i det, er det mere bare, hvis du sådan lige skulle få lov lige at udlægge, altså, hvad, er ligesom, hvad er det, vi juridisk set her diskuterer og hvad er det, man kan være uenig om her? Ja,
1: det vil jeg rigtig gerne. Øhm, man kan sige, at der er en bestemmelse i varmeforsyningsloven, som handler om, at hvis man overdrager sit øh, fjernvarmnet, det er både distributionsnettet, altså det, der går helt ud til forbrugerne, eller transmissionsnettet, jamen så har forbrugerne en forkøbsret. Det har de, hvis man overdrager nettet, som <coughs> det, der på jura hedder en aktiv overdragelse. Vi tager rørene, overdrager dem, øh, som de er, og så må køber gøre med dem, sådan den dem organiseret, som de vil. Eller, <coughs> undskyld, hvis vi tager aktierne i et, øh, et selskab, der ejer ledningsnettet, og overdrager det, så har forbrugerne en forkøbsret. Det, vi diskuterer her, det er, at øh, Odense Kommune ønsker at sælge Fjernvarme Fyn Distribution, som er det selskab, der ejer ledningsnettet, som en del af en større forsynningskoncern, mm. hvor der er et holdingselskab, som ligesom ejer alle de her forskellige selskaber i Fjernvarme Fyn. Og der har vi en udtalelse liggende fra Energistyrelsen fra 2003, hvor der var en anden kommune, der stod i samme situation, som spurgte, gælder den her forkøbsret i den situation, hvor vi ikke laver et overdragelse af aktierne i ledningsselskabet, men laver en indirekte overdragelse af aktierne i et selskab, der ejer aktierne i ledningsselskabet. Så det er, sådan lidt, det er lidt teknisk, men nu er mm. vi jo fornørdere. Ja, ja. øhm, og der kan man sige, at der har Energistyrelsen klart taget stilling til, nej, der gælder forkøbsretten for forbrugerne ikke. Øhm, og der har Ben Ole Mortensen øh, været ude at sige, det kan man jo diskutere, om det er rigtigt. Det er domstolene, der i sidste ende træffer afgørelsen, og det er sådan set fuldstændig rigtigt. Øh, det er domstolene, der i sidste ende ville skulle træffe en afgørelse om, om Energistyrelsen har ret i den vejledning. Men der er ikke noget andet praksis i Energistyrelsen, og derfor har vi jo selvfølgelig sagt, når Energistyrelsen siger det, jamen, så er det også det, vi mener. Øh, så kan man selvfølgelig altid vælge at overopfylde, hvis man vil det, men det er jo en politisk beslutning og ikke en juridisk beslutning. Øhm, og så kan man sige, når, når det så er diskuteret, så kan man sige, jamen, hvorfor, hvorfor tilbyder Udense til så ikke bare forbrugerne det her selskab for en sikker skyld? Og der kan man sige, at hvis det skal være interessant for energifyn, og hvis, hvis parterne skal opnå det, de gerne vil med den her overdragelse, så er det jo en del af en samlet pakke. Mm. Og det er noget af det, der giver, giver udfordringen. Og det er for, måske også derfor, at Energistyrelsen har lavet den fortolkning, de oprindeligt gjorde, hvor de siger, jamen når, når ledningsnettet ligesom indgår i en samlet virksomhed, hvor man kan sige, at det her det handler ikke om, at vi kun sælger ledningsnettet, det her det handler om, vi sælger en større energivirksomhed. Og i det er der også nogle ledninger. Og med det følger jo også nogle synergier for, mm. den, for, dem, for dem, der skal drive virksomheden både ja, ja. i dag og fremadrettet.
0: Ja. Øhm. Ja, men, ja, men hvad er det så? for det, det lyder jo som om, du siger, der er, der er en øh, præcedens, og det elsker man jo i, i advokatverdenen, der være. viser, det er sådan, det er tidligere er blevet håndteret. Hvad, altså, hvad er det så, vi, vi diskuterer her? For det om, jo som om? Altså, hvorfor ikke bare lukke den der? Altså, hvor, hvorfor kører det her videre?
1: Men der er jo som sagt ikke nogen domstolsafgørelse, der har sagt, at Energistyrelsen har ret. Så derfor er der jo i hvert fald også igen for juridiske nørder en teoretisk mulighed for, at domstolen kan komme til et andet resultat. Og der er måske også en, en reel mulighed for det. Øhm, og, og der kan man sige, hvis man som forbruger tænker, at det ikke er rart, vi skal over til Energifyen, de ejer vores elnet, men vi synes ikke, de også skal eje vores fjernvarmnet, så, øh, så, så vil man jo gerne udfordre, om det virkelig kan være rigtigt. Øh, det kan også være, at de her politiske partier synes, at vi synes sådan set slet ikke, at Odense Kommune skal sælge sine aktier i Kjernvarmfyn, hvis vi synes, at kommunen skal fastholde dem. Mm. Og det kan jo så være en måde, ligesom at sige, jamen så anlægger vi en sag, fordi vi siger, at vi burde faktisk have tilbudt det til forbrugeren først. Og hvis ikke kommunen har lyst til det, mm. så må de jo vælge at beholde det. Og så opnår man det, man vil den vej hen rundt.
0: Ja, så, og så spørgsmålet er vel så, altså har de her bekymrede borgere noget, altså kan du sige, er der, er der, er der noget, der i fortiden viser, at der skulle kunne være noget at være bekymret for, altså at øh, en øh, el eller ja øh, energileverandør også overtager et 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 Altså hvad er det, der skulle kunne gå alder ikke noget med, med nogle øh, krydssubsidiering, øh, nogle, eller hvad hvad altså bare lige for at forstå hvad er det sådan, hvad er det man kan være bange for.
1: Jamen jeg, jeg vil tro det bekymringen for at man man bruger nettet, bruger varmepriserne til at subsidiere nogle andre områder af ens forretning, som er mere konkurrenceudsat. Der kan man sige, der laver eller varmeforsyningsloven jo også nogle ret klare rammer, siger, det må ikke blive dyrere for, for fjernvarmekunderne øh, på grund af overdragelsen. Og der er stadigvæk de her meget firkantede skotter mellem, at der må ikke overføres midler for varmeforsyningen til andre aktiviteter. Øh, så udgangspunktet er stadigvæk et vilje i sig selv. Men, men man kan selvfølgelig sige, at frygten må jo være, at den her nye ejer vil være mere øh, lemfældig øh, mm. med lovgivningen, end den nuværende ejer. Det er i hvert fald, altså det ville jeg tro, var, var det, der var, øh, var bekymringen. Når man kan sige, hvis vi skal tage den konkrete sag, så er Energiefyn jo også ejet af forbrugerne. Mm. Øh, så, så et eller andet sted falder det jo lidt tilbage på en selv, at man kan vælge at gå aktivt ind i sit ejerskab øh, og, og, og følge med i, hvad det er, der, øh, hvad det er, der foregår.
0: Ja, og så, og så bare lige her til sidst i forhold til, til den historie, altså fordi det er jo, det er jo lidt... Det, det kan i hvert fald vise, at, at noget, der egentlig skulle være relativt simpelt, øh, kan gå hen og blive enormt svært og i, i, enormt bøvlet. Altså tænker du, at der sådan, er, der, er der i den her sag en eller anden en, en, en lektie eller noget, som andre kommuner der, der skal være ops på i forhold til, hvis man vil sælge ud af sin øh, infrastruktur? Altså, kan, du, kan man sige det allerede nu her... Øh, Altså også for det egentlig afslutte, altså hvad man som øh, kommunalpolitiker måske lige skal være op på, øh, hvis man går med, med nogle tilsvarende tanker, og ikke har lyst til at havne og skulle bruge en masse energi på og, og slås i spalterne med, med vrede forbrugere og, og videre.
1: Altså nu er jeg lige, lige i den her situation heldigvis ikke øh, kommunalpolitiker, og jeg tænker egentlig, at øh, det her det er en af de sager, som viser, at kommunalpolitik kan være enormt råd og sparet. Øhm, og det kommer meget, meget an på, hvordan, hvordan det politiske klima i øvrigt er, og hvordan opbakningen er til den beslutning, man har truffet. Fordi det er jo et eksempel på, at der ikke har været enighed i byrådet. Øhm, og, og det kan jo være sådan en sag som den her, det kan også være alle mulige andre sager, hvor, hvor den så udvikler sig, fordi dem, der ikke var enige i, i den flertalsbeslutning, der blev truffet, de vil gøre alt, hvad de kan for at modarbejde beslutningen. Og det gælder jo selvfølgelig særligt, når der, er, når der er tale om større beslutninger. Så der er jo formentlig dels noget, noget kommunikation, og så er der den her mulighed for, kan vi finde en ramme, hvor hovedparten af, af politikerne i byrådet kan, kan, kan se sig ind i det. Og det kan jo være rigtig, rigtig svært. Og der må man jo også nogle gange som borgmester tage, den, tage, tage en dyb vindordning og så træffe den beslutning, man mener er den bedste for sin, for sin kommune.
0: Mm. Godt. Det næste nedslag skal vi ikke bruge lige så lang tid på, om det handler om øh, grønne certifikater eller oprindelsesgarantier, hvor øh, og det er noget, som politikken har skrevet en del om. De kørte jo, øh, jeg tror det var sidste år eller så tidligere på året, øh, en masse artikler, som handler om, øh, om de her klima. Kvoter, hvor man kan købe, og så bliver der lavet nogle projekter typisk i, i udlandet, men hvor, hvor det kan være enormt svært at ligesom, dokumentere, hvad, hvad der egentlig kommer ud af det. Nu handler det om oprindelsesgarantierne, hvor, og det handler eksempelvis om, at, at når øh, der bliver opført en ny øh, vindmøllepark, øh, som jo øh, i langt, langt de fleste tilfælde jo er øh, statssubstitueret, øh, så øh, kan man for hver øh, megawatt, man producerer, har man lov at, at sælge nogle oprindelsesgarantier, som virksomheder, øh, der gerne vil være grønne, så kan få lov at købe. Og der går kritikken på blandt andet fra Brian Vade Matisen, der også er en tidligere gæst her i forsyningsanalysen. Og han mener, at det er, øh, altså, øh, ja, papir, skulle jeg sige. Altså, det er ikke noget værd. Det gør ikke noget grønner. Ja, man kan kalde sig grønnere på papiret som virksomhed. Men det, det egentlig bare gør, er, at man så formelt set bruger alle dem, der køber de her oprindelsesgarantier, for så lov at bruge den grønne strøm. Øh, der bliver ikke skabt mere grøn strøm, men det betyder, at det, der er tilbage til forbrugerne, så er den sorte strøm. Så altså, altså kan du sige, anslag 1 er, at det ikke gør nogen reel forskel, og, og det er derfor ja, altså, i, i bedste fald hyggelig Og så så jeg så, og du og, og her, vi, vi trækker den ned i forsyningssektoren, at Kim Mortensen, som er direktør i, i Dansk Fjernvarme, så var ude på bagkant af, denne her kritik, og sige, jamen, det gør faktisk, at eksempelvis øh, fjernvarme så ender med at blive sortere, fordi at øh, deres fjernvarme har ikke lov at købe de her garantier, det vil sige, at øh, så den strøm, man kan lave i, som fjernvarmeselskab, når man køber en, en stor varmepumpe og, og sætter op, der, øh, det, bliver, det, det tæller sortere på grund af det her, og det er så det, han mener, det så ender med at, at skabe nogle øh, altså nogle, nogle hvad nogle forkerte forudsætninger, når forbrugerne samtidig kan gå ud og købe, og der bliver jo solgt rigtig mange af de her individuelle varmepumper, ikke? Øhm. Nå. og så, ja, så med at spørge dig, altså, så helt det her, det, er jo også, for det, det ender også også lillehånd med at blive noget, noget juridisk i, i virkeligheden. Er det noget, som, som du sådan har beskiftet dig med, eller har haft ind under huden, der er sådan en, hele, en diskussion omkring? Du ved, garantier og, og, og så videre.
1: Jeg har, jeg har ikke personligt beskæftiget mig meget med de her garantier, men, men som, som, som du selv siger, i det øjeblik, man begynder at snakke om det her, er det virkelig rigtigt, og er der noget i det, og sådan noget, så begynder man jo som jurist at kigge på, jamen, er der, er der sprækker, eller kan vi godt argumentere for det? Og, og der er der en pointe i at sige, at de her, de her vindmøllepakker, der er statsstøttet, er det, er det i virkeligheden så... Uh, altså, hvor meget giver virksomheden i virkeligheden for at få den her strøm? Uh, jeg ved ikke, eller jeg er ikke personligt, det er mere en personlig holdning. 100% enig i, at der slet ikke er nogen effekt. Det kan godt være, at man, mm. skal, man skal kigge på, at det jo ikke er 100% finansieret osv. Så, uh, så jeg kan godt følge dem lidt. Uh, på den anden side, så tænker jeg, at, at hvis vi kan få sat gang i den efterspørgsel og det krav, at uh, hvis I som produktionsvirksomhed skal levere til, til, til min virksomhed det ene eller det andet, så vil jeg se et grønt certifikat. Altså, jo flere der kommer af dem, jo større pres kommer der og selvfølgelig også på certifikaterne. Mm. Forhåbentlig kan det jo være med til at, til at underbygge noget. Og så kan man selvfølgelig sige, hvor, hvor tæt skal det reguleres, så det i virkeligheden er der, hvor det batter, at man har muligheden for at købe certifikatet. Jeg synes, det er mere spændende, den anden diskussion, som, ja. øh, som Kim Mortensen han, han skubber til. Og den handler jo om, at øh, de her certifikater, de ikke anses, eller omkostningerne til at købe dem, ikke anses for at være en nødvendig omkostning efter varmeforsyningsloven. Derfor kan varmeforsyningerne ikke indregne dem i varmepriserne. Mm. Og det betyder jo, at den strøm, som, som varmeforsyningerne bruger, jamen det bliver jo så formentlig strøm baseret på kul eller, eller naturgas eller andet hentet ned i Europa. Og, og, og det er jo en, en reel udfordring i, i, i og med, at vi i et eller andet sted begynder at understøtte os med den lovpakke, der er på vej, at vi elektrificerer vores varmeforsyning, og i større grad i det hele taget mange dele af samfundet, hvis vi stadigvæk kun producerer en meget, meget lille del af, af vores strøm på vidvarende energi. Så der er et kæmpestort dilemma der. Det, det er jeg helt enig i, at at, at det er fint nok med, det der, med de der vindmøller, men de kan jo slet, slet ikke opfylde det, det behov, vi har. Så hvad gør vi egentlig i, i mellemperioden for at lave en så lidt slem løsning som muligt, indtil vi kommer hen, hvor vi rent faktisk kan, kan, kan være grønne?
0: Ja, for der, der er jo egentlig der er, ja, virkelig, to, to uh, dilemmaer i det. Ikke? Der er både spørgsmålet om, at vi rent faktisk gerne vil, vil have så meget grønstøm ind i systemet som, som muligt, og det understøtter det her, kan du sige, i, i, i hvert fald ikke. Og så er der jo den altså beregningstekniske øh, diskussion i det, hvor, hvor eksempelvis fjernvareværkerne ender med at stå relativt dårligere som følger af, af, af det her. Ikke? Øhm. Ja. Så det sidste nedslag, jeg lige har fundet, det handler om, øh, og det har vi også lidt tidligere drøftet her i forsyningsanalysen, det er, altså Hillerød Forsyning øh, fik jo fyret deres affaldsdirektør for, at ja, tror noget, måske virkelig tilbage i starten af januar. Det kom frem, at, at flere af flere cheferne kørte rundt i dyre leasingbiler, Jaguar og Mercedes osv. Og det boostede altså til hele denne her sådan, diskussion, som, som bliver fremsat, og som jo også bare har ligget ulmet lidt det her med, at der er en eller anden form for sådan lemfældighed med, med, med midlerne i forsyningssektoren, hvilket et argument, man jo godt kan lide at fremhæve, hvis man så samtidig synes, at markedsmekanismerne er dem, der skal styre det, og alt hvad der rimer på vilje i sig selv, ligesom er djævens værkser. Og nu har Finans så øh, øh, ja, lavet en, en artikel, hvor de går ind og kigger på, på lønningerne i forsyningssektoren, og det, ja, og gennemgår alle, altså al, al, lønningerne der, ikke? Øh, ja, der er nogen, der tjener rigtig meget. Jeg tror, det trods, at kun i 10 forsyningsselskaber, lønnen ligger over halvanden millioner. De fleste ligger denhed under. Jeg ved ikke. Hvad, hvad, altså, hele den her diskussion altså, omkring, at, at det ligesom at der bliver fusket lidt i forsyningssektoren? Det er sådan det ligger der, det må du også støtte på en del gange. Ikke? Altså, hvad, 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 hvad tænker du om det? Er det, er det? er det noget, der primært findes, fordi man, fordi man ikke kan lide øh, den regulering, der, der ligesom bliver arbejdet med? Eller er der ligesom noget i det? Altså, hvad er sådan dit indtryk af det?
1: Jamen, jeg tror øh, igen, så er, det jo, så er det jo det her med, med vilje i sig selvprincippet. princippet og, og hvad, hvad er en nødvendig omkostning, øh, og vi arbejder for fællesskabet, øh, så derfor så kan man ikke tillade sig at øh, betale meget store lønninger. Øh, det er i hvert fald sådan lidt den, den oplevelse, vi har, når, når diskussionen sådan spænder ud i, 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 den mere, i den mere brede dialog. Og så kan man sige, så har man jo fordelen i de her offentligt eget virksomheder, at uh, der gælder reglerne om agtindtægt, så man kan simpelthen få ret detaljeret oplysninger om, op, mm. hvad er det egentlig for nogle vilkår, der gælder for de her direktører. Jeg synes at egentlig, at den her artikel øh, også frem, altså kommer meget også fint rundt om nogle af de andre argumenter, som nemlig handler om, at de her forsyningsvirksomheder er nogle ret store virksomheder. Yeah. Med nogle ret store balancer, og et ret stort ansvar for, at samfundet fungerer. De skal, de skal altså være på og være klar, uanset om der er corona, eller forkølelse, eller eller der er, der er sommerferie. Så, øh, så, så det stiller nogle ret store krav til, til, de, til, de, til de virksomheder og til de mennesker, der er ansat der. Øh.
0: Ja, eksempelvis så, altså nummer et på listen, er Lars Tergilsen øh, fra, fra Hufor, som så har en samlet lønpakke på 3,5 millioner kroner. Øh, han står så også i spidsen for 1.400 øh, medarbejdere, og øh, Hufor har en omsætning på 5,3 milliarder kroner og, og forsyner 600.000 indbyggere i hovedstaden med øh, fjernvarme. Fjernmarm gas, ikke? Så det er jo en stor forretning, og 3,5 millioner kroner, altså det er jo, det er jo mange penge for, for de fleste, men for altså, topdirektører, der kan gå over, ud og tage andre job i det private erhvervsliv, er det jo ikke noget særligt, vel?
1: Det, nu, nu vil jeg sige, at jeg, jeg kan ikke udtale mig om det konkrete lønniveau, fordi der ved, der ved jeg simpelthen ikke, hvad en tilsvarende direktør ville få i den private sektor, men jeg, men jeg vil sige, at det er, det, det er den sammenligning, jeg synes, man, man, man skal lave, for det er også det ansvar, direktøren sidder med, uanset om det er Lars Terkelsen eller om det er en af de andre, øh, og også hvis det er en af de direktører, som ikke er nævnt her. Fordi mm. det er jo en direktør, der sidder, så han kan fyres. Øh, bestyrelsen mm. kan fyre hende eller ham, hvis ikke, hvis ikke de gør deres arbejde ordentligt. De har et kæmpestort ansvar, og derfor har man jo også en kæmpe stor mulighed eller risiko for kæmp Øhm, og så er det jo typisk den der står øverst øh, der ryger først og, og det synes jeg egentlig er fair nok at man ligesom i den private i de private virksomheder skal stå til ansvar for jeg synes ikke igen det er en personlig synsning så det er der ikke noget videnskabeligt eller juridisk belæg for men, men jeg synes at det er en fair holdning som man for eksempel også har i statens ejerpolitik at vores ledelse skal være ordentligt lønnet men de skal ikke ligge i toppen øh, det synes jeg også er fint nok fordi det er fællesskabets penge <tryk>
0: vi taler om øh, lovprogrammet, som jeg også øh, fik nævnt øh, indledningsvis. Og øh, ja, det var sådan set her, vores øh, dialog startede. Øh, Lina, jeg vil gerne have dig til at kommentere på det. Og så gik tiden lidt, og så, øh, så begyndte det at være lidt længe siden, at det der lovprogram ligesom var blevet lagt frem, men omvendt så synes jeg, øh, altså jeg har siddet en, en del af som journalist og på det her. Der var lovprogrammet fyldt ret meget, men det har ikke rigtig fået overfyldt, at fylde, for vi har talt om, om alt muligt andet, ikke? Øh, og af god grund... Vel ved, ved,
1: primært en enkelt ting, eller et enkelt tema i hvert fald.
0: Ja, ja men, men ja, ja præcis, men, men, ja, men så mange, mange nuancer inden for det. Det er også en rigtig, rigtig vigtig diskussion. Øh, men nu vil jeg gerne have lov at tale lidt om det her lovprogram. Og øh, det er jo mange, mange sider langt og består af, jeg ved ikke hvor mange lovforslag, mange flere hundrede. ikke. Jeg har fundet alt, hvad der er, jeg kan godt gå ind og lige lave øh, linke til denne her samling af alt, hvad der på den ene eller anden måde relaterer sig til forsyningssektoren. den har jeg sat til dig. Og så har du øh, fremhævet fem lovforslag, som du synes var særlig interessante at tale om. Og det er jo så dem, som vi taler om nu her også, fordi det andet ville være fuldstændig uoverskueligt. Øhm, og jeg tænker egentlig bare, at, 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 det, at jeg ja, egentlig bare lader dig præsentere dem øh, en af gangen, og så, øh, og så fortæl mig, hvorfor du synes, at lige præcis det her er rigtig interessant. Ikke? Og, det, og det første punkt, det er, jeg ved ikke, om vi skal kalde dem deres deres navn. Det første lovforslag, du har, har, har udpeget, det hedder ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Med videre, øh, vandsektorlov, lov om miljøbeskyttelse, osv. Så, ja, så langt jeg og så synes
1: egentlig, vi skal tage den i parentesen, der hedder spildevandsforsyningsselskabers klimastilpasning. Med videre. Fordi ja. det er det, det handler om. Øhm, det er lovforslag, som jeg synes, er et rigtig, rigtig godt initiativ. Det er også noget af det, som, øh, der hvor jeg har fået lov at være lidt... Øh, øh, hvad hedder der sådan noget, interessevaretager, øh, i stedet for at være jurist, men selvfølgelig med den juridiske baggrund, vi har, det er jo det, der er vores indspil i den diskussion. Men i dag er det sådan, at øh, når de skal lave klimatilpasning. Øh, så er der øh, fire forskellige øh, lovregimer, øh, som de skal øh, jonglere med, afhængig af, hvordan de vil gøre det, hvem de vil gøre det med, og hvor de vil gøre det. Øh, og det er ikke særlig nemt. Øh, og det betyder også, at øh, man på et tidspunkt når til. Hvor man jo fuldstændig i forlængelse af de fordomme, vi har talt om tidligere, siger, jamen så gør vi det så lovligt som muligt. Mm. Vi gør det det bedste, vi kan. Vi gør det så billigt, vi kan. Vi gør det så effektivt for forbrugerne og for samfundet, vi kan. Men vi kan simpelthen ikke bruge tid på at overholde reglen lignende. Så skulle vi sende en eksorbitant regning til dig, og det der er der altså ikke nogen, der får klimatilpasning ud af. Um så, så den her den prøver sådan ligesom at, øh, at samle reglerne og sige, at når man vil lave klimatilpasning, så skal man lave en analyse af, hvordan gør vi det samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssigt. Mm. Så dels lægger vi et loft over, hvor meget kan vi klimasikre, øh, mm. men man, lægger, man, man åbner på den anden side op for, at vi kan gøre det på den måde, det er mest hensigtsmæssigt og med de samarbejdspartner, vi gerne vil. Og så kan vandselskaberne få lov til at være med til at finansiere. Der er mange spændende juridiske vinkler og også juridiske overgangsregler i det, som jeg kunne snakke længe om, men, men det er jo ikke det, vi skal gøre her, men, men jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Og hvad
0: hvad er ligesom den, den største ændring i, i det her? Ikke? Fordi meget af det, der har været diskuteret, det der med, med, med taxfinansiering eller, ikke Og så altså, der var der en periode på et par år, hvor man fik lov at finansiere det udelukkende på, på vandtaksterne. Så blev der sat en masse ting i gang, fordi så skulle det ikke ligge at slås med med de her mere såkaldte, mere sexede områder, som ældrepleje, børnehaver osv. i kommunerne, og så blev den her kommunale medfinansiering, jeg tror på 25 procent, genindført. Og så har der været en, en frygtelig masse øh, parlarer omkring det efterfølgende. Hvor, hvor er vi egentlig henne nu her? Med, er, er, bliver der stadig lagt op til, at der skal være den her medfinansiering, eller, eller bliver den pillet ud, eller er det ligesom en del af det?
1: Jamen, der bliver lagt op til, at det, der handler om håndtering af tag som er klimaregnen. Øh, øh, i det omfang, det er til et sagligt serviceniveau. Der snakker mm. vi jo om, at en 20-års eller en 100-års eller hvor meget regnvand er forsyningen egentlig forpligtet til at sørge for at håndtere. Og der er nogle kommuner, der har sagt, at vi vil have sikkerhed til en 100-års hændelse i hele kommunen. Mm. Det kan være mere eller mindre sagligt, måske særligt ude på øh, Bonemann Poulsen's mark. Øh, men men øh, og det har man ligesom sagt, at I er simpelthen er nødt til at gå ind og lave en samfundsøkonomisk analyse af, hvad er det saglige niveau? Hvor er det, vi ikke længere kan forsvare på grund af de øh, investeringer eller aktiver, vi beskytter og øh, lave? et, et serviceniveau til. Så der har man ligesom der sagt, op til det savlige økonomiske serviceniveau, der kan forsyningerne være med, hvis der ligger en spillevandsplan og en dokumentation for det. Øhm, hvis vi er over det, jamen, så kan kommunerne sådan set godt, hvis de har hjemme, øhm, lave en øget investering som en del af det projekt, men så skal de selvfølgelig selv betale. Det samme mm -hmm. med private, hvis der er nogle virksomheder, der siger, vi vil sådan set godt stille noget plads til rådighed, og så kan vi godt tænke os et højere niveau for os selv. Jamen det kan vi sagtens gøre i fællesskab, men så må I selv betale
0: og, og er folk så tilfredse med det, eller, eller hvor hvor den så landet? Altså?
1: Jamen, der er en hel masse spørgsmål i forhold til overgangsregler og de projekter, der er i gang, og hvad betyder det, hvis vi laver ændringer og den slags. Så, så ligesom alle anden lovgivning, når man laver noget om, så er der en hel masse, som risikerer at blive klemt, og der er selvfølgelig noget bekymring for. Men overordnet set, synes jeg egentlig, er det fornuftig løsning, og det okay. er også det, jeg hører.
0: Okay. Godt, så lad os springe til den næste. Nu, øh, nu vil jeg så ikke læse alt det, der står i, i praktikken, for det er frygtelig langt. Det handler om uh, gennemførelse af dele af direktiv om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende Energikilder. Øhm, grund
1: Grunden til, at jeg også fremhævede den, man kan sige, at der er flere af de her lovforslag, eller rigtig mange af lovforslagene i, i lovprogrammet i år, der udspringer af de her aftaler, der blev indgået lige før sommerferien. Mm. Blandt andet klimaplanen omkring affaldssektoren, men også energi og industri, og omstillingen af, af varmen til, til, til mere elbaseret. Øhm, og så er der det her med, med biomassen, diskussionen om, om biomasse, særligt træbiomasse, i virkeligheden er så bæredygtigt, øh, mm. som vi går rundt og synes, det er. Dels fordi vi nogle gange transporterer det langt, men måske også nogle gange, fordi at den træproduktion, der finder sted for at kunne levere træbiomasse til Danmark, ikke altid er så bæredygtig, som, øh, som vi gerne ville sige. Så det er noget med at prøve på at finde ud af, hvordan kan vi ligesom få øh, styret det, og få fundet en måde at dokumentere på, at det her det faktisk foregår på en ordentlig måde, og så ordentligt som muligt i hvert fald, så længe vi er nødt til at bruge
0: der er jo lige blevet lavet en politisk aftale om, omkring det her, så, så det her er i virkeligheden bare udmødning af en politiske aftale.
1: Ja, det er sådan, jeg ser det.
0: Ja, ikke? og i den politiske aftale, den kan jeg ikke lige på fingerspecialen. Jeg husker, at, at det, man nåede frem til, var en enighed om nogle strammere kriterier. Det vil sige, at man jo kom jo slet ikke derhen, hvor eksempelvis øh, radikale øh, meget gerne vil hen, nemlig at, at vi slet ikke at vi sådan skulle holde op med at brænde. Det er der flere, der har argumenteret for, ikke? at vi skal... Vi skal af med det her biomasse. Der kommer stadig til at være masser af biomasse i, i det danske... Er det, er det ikke godt forstået? Vi går ikke ind altså, der er politisk ikke noget forbud. sætter et, et loft over, hvor meget biomasse vi nej, må...
1: Nej, der er ikke noget forbud. Der er, en, øh, der er nogle krav om certificering, og der er nogle krav om dokumentation for, hvor det kommer fra. Man kan også sige, det vi være, hvis vi skal vende tilbage til samfundsøkonomien i den her sammenhæng også. Det vil være samfundsøkonomisk... Øh, ret voldsomt, hvis man lukkede nogle af anlæggene, samtidig med nærmest, at man, man lavede den her aftale om biomasse, der åbnede man jo nærmest øh, værket ud på Amager, som, øh, mm. som er en kæmpe, kæmpe investering. Jeg kan lige nu ikke huske tallet. Jeg tror, det er 4 milliarder eller sådan noget, man har investeret i et biomasseanlæg, ja. et -biomasseanlæg på Amager, ja. for at forsyne ja. en del i hvert fald af Københavns øh, borgere med, med varme. Mm. Øhm, og det ville jo være helt sindssygt, hvis man, ja. øh, hvis man bare skulle lukke det, eller bruge rigtig mange milliarder på at omstille det. Nogen. Mm. Øhm, så der skal, findes, der skal selvfølgelig findes en eller anden overgangsordning.
0: Ja, ja så, så, så på, under ingen omstændigheder vil den her diskussion være lukket med, med det lovforslag, kan, det vi, kan vi sige. Det. Lå, den næste, den er dejlig kortenhed ændring af lov om fremme af vedvarende. Energi, og så parenthes, Energiøerne. Og dem har du, det har du fremhævet af, af hvilken årsag?
1: men det er jo også et superspændende projekt, og det er jo også en del af de her aftaler, der, var i, der, der, der blev indgået i lige før sommerferien. Og det er jo der, hvor, hvor man kan sige, at, at regeringen og, og de partier, som er med i aftalerne, jo skubber på den grønne dagsorden og omstillingen, og også det her med at få fundet øh, grundlaget for den grønne strøm i Danmark. Så, øh, så det synes jeg bliver spændende at se, hvordan de, de ruller den ud. Der har de jo ligesom for alvor taget fat i, at det her, det vil vi, og det rykker vi på. Hvor vi nogle gange, når vi har de her store, spændende energiaftaler, så er der lidt mere indkøringsfase. Der er det fedt at se igen, som jeg sagde før, på et mere overordnet, øh, hvis man kigger på lovprogrammet mere overordnet, altså der er taget, der er taget fat i det, øh, mm -hmm. med det samme. Og det, det er jo så også det, som, som, øh, som det her, det gælder. Og det er det egentlig også for de næste øh, to lovforslag, jeg har fremhævet, det er dels det her med at og ændre varmeforsyningslovens regler, så det bliver nemmere at udnytte overskudsvarme. Ja. Øhm, der har vi nogle udfordringer i, i dag med afgiftsregler, og i det hele taget med strukturerne og, og værdiansættelsen af de her projekter, og også nogle gange de øvrige regler, projektreglerne i, i varmeforsyningsloven omkring blokvarmecentraler mm. osv., som, som gør det svært at, øhm, at bruge dem. Så, øhm, så der har vi også en forhåbning om, at, at det kan være med til at gøre det mere, øh, gør det mere øh, smidigt, og, og komme til at udnytte overskudsvarme. Ja,
0: ja. og hvor, 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 hvor endte den egentlig? Fordi der var, der kørte jo en masse, altså det var den her falske overskudsvarme, som, som i lang tid forhindrede øh, politikerne i, ligesom at ville, ville, ja, ville tillade, at man bare kunne, øh, kunne give os på, på projekterne, ikke? Og det er det, mange, mange har gået og ventet på. Og så kom der nemlig en, en aftale, som skulle åbne op for det, um, at, at den her falske overskudsvarme, øh, som, som det der fjendebillede, er den, den ligesom forsvundet ud nu, eller sidder man stadig over i skatteministeriet og bange for, at, at nu, skal der, nu bliver der øh, fandme fusket ude i, i selskaberne lidt snart, at, at man har mulighed for at, at bare producere løs øh, i, ja, i industrien, og så... Øh
1: Altså, den er, ikke, den er ikke helt væk. Men man, har jo, man snakker jo om forskellige muligheder for ligesom at dem ind for den, nogle certificeringsordninger eller andre modeller for ligesom at prøve at, at sige, jamen, men vi accepterer ikke bare overskudsvarme. det kan ikke bare frit gå ud og tænde ude på en eller anden industrivirksomhed, som ikke er underlagt de samme reguleringer som, som varmeforsyningerne. I skal dokumenterer på den ene eller på den anden måde, at det her det er reelt overskudsvarme. Øhm, så, så man vil stadigvæk have nogle rammer for det, øh, mm. og der er stadigvæk mm. en bekymring og et opmærksomhedspunkt. Men på den anden side er der også en erkendelse af, at igen, hvis vi vil optimere vores varmeforsyningssystem, så er vi nødt til at finde en ordentlig model for at, at bruge alt den overskudsvarme, yeah. der er.
0: Og her får jeg faktisk lige lyst til at lave en ganske lille kort reklame for, øh, for en af de kommende episoder. Jeg har nemlig lukket øh, Peter Måø, som jo er en af de to øh, stifter af øh, Vigga Måø, hvor jeg øh, er ansat og hvor vi står nu her. Øh, og som jo faktisk er en af ja, landets førende årskudsvarme eksperter. Han øh, kommer herop på, på fjerdsal på mit øh, kontor og gør... ja giver et, øh, et, et ris af, hvor vi egentlig står henne i hele overskudsvarme-debatten, øh, men også øh, nogle, nogle tips og tricks til, hvordan man så rent faktisk får lavet nogle gode projekter. Men, øh, ja.
1: Ja, man har en stor erfaring inden for det her område. Det er et langhåret område, hvor man nogle gange skal, skal finde de rigtige balancer imellem. Varmforsyningerne, som jo igen har omkostningsissue i forhold til forbrugerne, men jo også virksomhederne, der skal kunne se en mening med, med det her.
0: Mm. Og så sagde og så var det din faktisk din sidste markering. Øh Ja, den, det er afgifter. Den...
1: Skal vi ikke bare sige det sådan? Jo, lad os, lad os er det. er ikke se den nemmeste jo, måde, jo. men ellers ja, ja. Så, øh, kommer det til at tage resten af tiden at læse ja, det, der ja, ja, ja. Men, men det handler jo igen om, at, øh, at man vil begynde at, at lempe lidt på, på afgiftsmodellerne øh, for at kunne øh, i højere grad indbruge, eller ind, hvad sådan, inddrage øh, el i, øh, hmm. i produktionen af varme, både individuelt og kollektivt. Og, og det er jo sådan lidt et tvivl, svært. På, på den ene måde er det en... Er det en er det en god idé, at når man bruger det til proces og også til varme, jamen så, kan man, så er det ikke så dyrt at bruge el på den anden side. Så med den model, man har lavet, øhm, så indebærer det jo også, at det bliver billigere for den individuelle forbruger at købe en varmepumpe og, og købe strøm til den varmepumpe. Ja. Og det er jo, man kan sige, det er, det er fint, der hvor det er nødvendigt, men, men i forhold til varmeforsyningerne, hvis vi skal sætte deres briller på, så kan det jo gøre, at man faktisk nogle gange kan underminere muligheden for at gå ud og og etablere kollektiv fjernvarme i et område, fordi nogle af forbrugerne allerede har købt en varmepumpe, selvom den, den gode økonomi for fællesskabet egentlig var at lave kollektiv fjernvarme.
0: Ja, og det ruller jo lige nu ikke. Altså, energistyrelsen har jo netop åbnet for nogle puljer, jeg tror det er 250 millioner eller sådan noget, men man kan, der i første omgang er givet fri, og der bliver jo... Så altså, de bliver jo sat op, de her varmepumper, ikke? Og, og kommer ind og erstatter, øh, ja, altså, olifyr eller, eller naturgasfyr. Men, men hvad skulle man... Altså, hvad skulle man ellers gøre, altså, øhm, hvis man ville undgå det? H hvad skulle måden være? Ligesom, og så skulle, ja, så skulle man indrette det på en anden måde, eller sige, at, at det kun er prisen til kollektive projekter, der var lavere, eller, eller hvordan, hvis, hvis det var det, man politisk set ville. Altså, nu
1: er jeg jo heldigvis igen <laughs> ikke politiker, det får jeg sagt mange gange i dag, men, øh, men man kan sige, at, at med den model, man har lavet her, så er der jo ikke nogen grænse for, hvor man kan sætte varmepumper op. Og det spiller jo sammen med, i hvert fald hvis man skal tage det med, med sektorens argumenter, med det her med, at man for nogle år siden ophævede øh, muligheden for at pålægge tilslutningspligt. Mm. Det betyder, at man skal have lov at vælge frit, hvad der er mest attraktivt for mig. Mm. Ja. Øhm, det giver jo sådan set god mening i et samfund, hvor vi godt kan lise eller vælge, om jeg skal være en del af det kollektive forsyningsnetværk, eller om jeg skal have min egen men jeg kan gå og skrue på. Men nogle steder vil det bare samfundsøkonomisk, og sådan set også for den enkelte forbruger i det store billede, være klart mest hensigtsmæssigt, at man lavede den kollektive varme. Og det bliver svært at rulle ud med, den, med, den, med det system, man har i dag. Så man kan sige, det som i hvert fald nogen varmeværker gerne ville have, det var stadigvæk at have muligheden for at sige, at du skal være til at fjernvarme mm. i det her område. Ja, fordi når ja, vi kigger ja. på det, så giver det simpelthen ikke mening, at alle går ud og etablerer individuelle varmepumper. Så er der nogen, mm. der har et mere subjektivt argument, der hedder, at sådan en, en landsby med 50 huse, der alle sammen har en stor varmepumpe installeret, det er ikke særlig smukt, mm. og det er faktisk mm. ikke særlig rart at høre på sådan en smuk sommerdag, eller hvad jeg vil sige, det er det nok ikke men en stille vinterdag, ja, ja. når man går tur. Ja. Øh, nytårsdag og alle de der varmepumper, de står koger. Mm. Øhm, mm.
0: Men der er man jo i hvert fald politisk valgt at sige, at der, vi vil ikke bruge tvang længere. Det skal, det skal være den bedste løsning økonomisk set, der, der vinder. Øhm, og så må de lave projekterne gode nok, så der, der er vel intet, der sådan tyder på, at man skulle gå tilbage og, og, og give selskaberne større muligheder for at, at gå ind og... Nej, yeah, det, det
1: har jeg svært ved at se. Men man kan sige, at det de så selv har gjort, det, det, har jeg, det synes jeg egentlig er et super godt initiativ. Man har jo øh, steppet lidt op på at få kommunikeret til de forbrugere, der lige nu står med valget, øh, enten i det naturgasfyrede områder eller i, øh, i øh, dem, der har oliefyre, der hvor det giver mening, og simpelthen gøre opmærksom på fjernvarmen som både en god, men også en grøn løsning. Der er jo mange, der vælger varmepumpen, på fordi de vil ikke have den sorte fjernvarme. Og, og det er måske også noget med at få fortalt Hvad pokker er det her egentlig øh, mm. Og hvad er det egentlig for et ansvar vi tager Og for et ansvar du slipper for For en varmepumpe er jo ikke bare en varmepumpe En varmepumpe er jo ligesom al anden mekanik Det skal jo passes Så øh, mm. jeg er glad for at jeg i en Jeg er meget meget glad for min kollektive varmeforsyning
0: Yes, godt Og det sidste punkt har jeg sådan set selv øh, fremhævet Og øh, den hedder bare Lov om øh, velfærdsaftaler Det er sådan set for lige at og, og, og Tage en, en, en lille diskussion Altså, Mette Frederiksen i sin åbningstale talte jo om, at der nu var ni kommuner, der skulle have lov at få en treårig forsøgsperiode, og så skulle man kunne, du ved, blæse på alle regler, eksempelvis, inden for ja, daginstitutioner eller skoler eller andre, altså, men, men, men på socialområderne, og det er jo et eller andet sted en, en, en form for videreførelse af de her frikommunforsøg, som, som der har været øh, i hvert fald to runder af, og sikkert også flere, hvis vi går længere tilbage. Ikke? Um, med, altså, men kunne, kunne den her model fungere i forsyningssektoren? Det synes jeg kunne være lidt sjovt at overveje. Hvad, hvad, har du sådan, hvad, hvad, hvad skulle ligesom tale enten for eller imod det? Altså nu øh, eksempelvis klimatilpasning, ikke? at man så sagde, nu, øh, nu så er der ikke nogen regler, nu kan I bare gøre, hvad I vil, og I kan finansiere det, øh, som I vil. Øh, og så, eller nu her, får vi bare lov, og så kan I bare sætte solceller op, som det passer jer. Ja. Øh, eller give tilskud til borgerne, der vil det, og altså jo ikke? Altså og i, i kommune Y, der kan I bare give lige så meget tilskud i V, hvis I gerne vil have en, en, en masse øh, energirenoveringer, eller altså, ja. Yeah. Fantasien yeah. Skulle, skulle sætte grænserne, ikke?
1: Yeah. Men jeg tænker sagtens, at det, ville, at det kunne give rigtig god mening at lave nogle ordninger i forsynningssektoren med en eller anden form for, for, for ramme for, at man ikke skal begynde at lave tomatdykkeri og andre ting, som vi også har, har hørt skræk om. Men øhm, for eksempel igen sektorkoblingerne, hvor det nogle gange er, er de her forskellige sektorlovgivninger, som øh, det er jo, nogen siger sådan lidt spyd, det er jo nærmest kun advokater, der har glæde af, at de er så forskellige, og de overhovedet ikke passer sammen. Øhm, der kunne man jo godt prøve at lave nogle, nogle, nogle større øh, rammer for noget af det, vi også har haft med sådan nogle øh, regulatoriske frirum, øh, og simpelthen prøve at sige, hvordan, hvordan kan vi sætte det her op på den rigtige måde. Det kunne også godt være klimatilpasning, det er også en, en, en god idé, men det kunne også være rigtig mange andre ting, hvor man siger, jamen vi vil, her kunne det faktisk godt give mening for os at gå ud og lave nogle ændrede øh, pristrukturer på varmeforsyningen, fordi det faktisk giver mening for fællesskabet, at mm, vi får nogle flere mm. ind. Der er nogle rammer i dag, men kunne man tænke det endnu større, hvor man siger, jamen, her her kunne det faktisk give, øh, gøre nogle give nogle super spændende muligheder for at teste noget af, men med en eller anden form for øh, overvågning eller dokumentation for, at, at man har tænkt sig om. Det synes jeg kunne være rigtig, rigtig spændende.
0: Yes, og øh, lige nu er vi nået til den del af programmet her til sidst, som, øh, som du ikke rigtig øh, er forberedt på, og det er sådan set øh, helt med vilje. Jeg har øh, nogle øh, poster ind, som jeg går tænkte mig og læse op for dig, og så skal du øh, svare ja eller nej til det, og så kan vi øh, efterfølgende lige øh, uddybe dem. Så du får lige noget baggrundsmusik her, og så... Jeg starter med at sige øh, påstand 1. Du frygter, at den grønne omstilling lider under, at de radikale, som klimaets primære forkæmper, er degenereret i interne slagsmål? Nej. Og påstand 2. Det er kun et spørgsmål om tid, før medierne får øje på MeToo-skandalerne i forsyningssektoren. Ja. Og den tredje. Politikerne har omgået god lovskik i aftalen om udfasning af kommunale affaldsforbrændingsanlæg, og det kommer KL til at betale for. Og øh, jeg tænker måske, at vi egentlig bare lige skulle starte med den sidste, for den har jeg jo taget med, fordi jeg er øh, her øh, til formiddag, inden du kommer ind så er du sammen med øh, Rikke Søgaard Bert som jo er dine øh, kolleger, som jo også har været med i forsyningsanalysen tidligere. Det var, jeg tror, som, som det hele er forbundet. Nej, øh, I har skrevet en, øh, en kronik øh, til altinget, hvor I ja, argumenterer for, at, øh, at det måske ikke er den mest hensigtsmæssige måde at lave en relativ konkret aftale, og så skal den så udmyndtes til eller en efterfølgende. Øhm, og det kan have nogle konsekvenser. Jeg tænkte, hvis du egentlig bare lige skulle stoppe med sådan, lige selv at præsentere, sådan, for det er, det er ret langt, det. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke stå og læse det eller, men hvad er, ligesom sådan, hvad, er det, I, hvad er det I mener, der, der eventuelt skulle være at græbe sådan?
1: Jeg kan, jeg kan bare en bemærke, at du kan være glad for, at, at altid ikke accepteret den oprindelige, fordi den var endnu længere, <laughs> vi havde meget, vi gerne ville sige. Øh, Jamen man kan sige, at essensen i den er, dels det her netop øh, egentlig mere lovteknisk, igen tilbage til jurenørderne, øh, forsyningsnørderne, men jurenørdernes take på, at den måde, man laver lovgivningen på med de her politiske aftaler, jo binder øh, den efterfølgende lovgivningsproces ret meget, hvor man, i traditionel på traditionel vis, eller i hvert fald tidligere, gjorde det, at embedsmændene øh, lavede et lovforslag, øh, men på baggrund af en, en faglig rapport eller et eller andet, andet, og så blev den sendt i høring, og så kom alle eksperterne, både de juridiske de tekniske og de økonomiske og alle mulige andre med deres input til, det her det er forkert at være opmærksom på, eller I skal også have med og alle de der ting. Og så på baggrund af det sagde man, lavede man ligesom det, man mente, var det rigtige lovforslag, der tog højde for alle de der komplekse størrelser, for eksempel forsyningssektoren og rummer. Og så lagde man det frem til politisk diskussion, og så kom der en politisk debat om, kan vi acceptere det, og vil vi have det på en anden måde, og kan det virkelig være rigtigt? Øhm, og der kan man sige, med den politiske aftale, vi har her, og rigtig mange af de politiske aftaler, vi har fået de seneste par år, der har man været ret detaljeret med nogle dele af, af aftalen, og ret præcis sagt, at vi vil have det sådan her. Ja. Øhm, vi vil have lukket de mindst øh, miljørigtige miljø og vi vil, vi vil have øh, selskabsgørelse, vi vil have skattepligt, og vi vil have nogle forskellige ting. Og det kan også godt være, at det er det rigtige. Mm. Men det gør, at der, der, der er nogle ting, hvor man sidder tilbage, tror jeg, nu sidder jeg jo kun på sidelinjen, men som embedsmænd og har fået nogle, nogle firkanter, så man simpelthen skal have de runde dele af forsyningssektoren til at passe ind i. Øhm. Ja.
0: ja, I skriver blandt andet, altså, kan, det, kan det være rigtigt, at, at man partout skal lukke et anlæg for at nedsætte øh, kapaciteten altså med 30 procent? Man kunne jo også bare forestille sig alle, brændt lidt mindre, eksempelvis. Ikke? Men der, der hedder det jo i teksten, at der er nogle anlæg, der skal lukke, og det er jo det, der er dødslisten. Ikke? Altså hele retorikken er jo bygget op på bagkanten af det. Ja. Men betyder det, kan KL så overhovedet tillade sig at komme med et forslag, hvor de ikke lukker nogen? Hvor der ikke er nogen, der skal dø, men alle bare skal hensyne en lille smule? ikke? Altså
1: ja, det ved vi jo ikke. Øh, det er jo noget af det, hvor, lov, hvor, hvor, hvor aftalen er uklar, og hvor jeg vil som embedsmand i Energistyrelsen tænke, hvis nu jeg siger, at nu har de sådan set løst kapacitetsopgaven, som jo er den primære opgave, vi skal have reduceret med 30% i forhold til kapaciteten, i, altså kapacitetsbehovet for den danske affald i dag, mm. øh, vil politikerne så sige ok, eller vil de sige hov, Jamen, det skal vi jo godkende, så nu skal der mm. en ny aftale til, eller der er en ny runde mellem forlidspartierne, øh, hvor man jo faktisk har lavet det greb, at man har sagt, Energistyrelsen tjekker, om betingelserne er hvis betingelserne er opfyldt, så skal det ikke tilbage til politikerne. Så, skal vi. så går vi videre ja, med, med, med ja. næste skridt. Ikke? Så man har sådan en dårforsøgter ja. at lukke nogle ting. Men, men det bliver spændende at se, hvordan man...
0: Ja, og ja, så den anden ting i forhold til det med, med, med import, ikke, der har man også politisk sagt, at vi vil ikke... Der, det skal som ikke være tilladt, at Danmark importerer affald til forbrænding, men hvor, hvor I siger, at man kan man overhovedet presse det ind under eu rammerne? Altså, eller... Altså, kan det overhovedet lade altså sig gøre, ikke? Ja, det jo så i virkeligheden også et åbent spørgsmål. Altså, men hvor... Men, ja, men hvor... Så bliver der ligesom lagt nogle lidt for snø rammer ned. Og så øh, kunne jeg også også ikke mig lige at drøfte øh, påstand nummer to, ikke? Øh, hvor jeg, jeg spørger dig, om, det, om der også kommer til at rulle en masse MeToo-sager i forsyningssektoren. Og det... Ja, nu har du været i sektoren i noget tid. Det er godt, at du er advokat, og så sådan jo ikke sidder ude på et fjernvarmværk og har været til julefrokoster i... Jeg ved jeg, vandsektoren, det er også ligegyldigt, men altså, er der noget, du tænker, sådan, der i, i, i sådan, dit indtryk skulle tale for, at der skulle, at der skulle være nogle særlige ting, der gjorde sig gældende her, eller er det sådan set de samme mekanismer, som der er i samfundet generelt, nemlig, at der er flere mænd end kvinder, der har, der er rigtig mange mænd i forsynssektoren, skal det jeg lige sige, ja. ja. Men hvad, 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 hvad tænker du?
1: Altså mænd, der er i forsyningssektoren, er jo øh, lige så meget mennesker, som, øh, som, som alle andre. De kvinder, der er i forsyningssektoren, er lige så meget kvinder, som alle andre. Så der er formentlig alle de drifter, som jeg sagde i resten af samfundet. Så jeg vil sige, det ville næsten overraske mig, hvis mm -hmm. der ikke var nogen, der nogle gange havde danset lidt for tæt til nyhjulfrokost. Øh, jeg oplever ikke, der er en særlig ubehagelig kultur, imod. Vi kommer over også på de her årsmøder og store konferencer og sådan noget, som, som alle brancheforeningerne holder. Ja, ja. Øh, og der er Sjovt og festligt at være med om aftenen, heldigvis. Det er jo noget af det, der også er oversendt til, folk kommer. Mm. Der er sikkert nogen, der går for langt, men jeg har aldrig oplevet det. Okay. Så jeg synes ikke, at der er en kultur for det, som, som vi jo har hørt om, at, at, at der er andre steder. Men det er en mandsdomineret verden. Og der er der også nogle gange, der bliver sagt nogle ting, hvor man sådan tænker, okay, jeg prøver bare at, at se ud, som om jeg ikke er kvinde eller ja, eller andet ja. men altså... Jeg tror, det kommer, men, men jeg håber ikke, at det kommer i det omfang, vi har set andre steder. Så, men, så, over, så vil det overraske mig.
0: Men hvordan tror du så, fordi altså, altså, det er jo ikke lige så interessant, hvad der foregår i et forsyningsselskab, som det er, hvad der foregår på Christiansborg, kan du sige, så ja. et punkt, lige med, at, at, at kendskabsgraden er jo langt mindre. Men tror du, man kunne risikere nogle af de andre ting, som, altså nu, nu taler vi om, om lønninger tidligere, ikke? At, øhm, at der er en eller anden fortælling om, at de her selskaber, du ved, lidt. Går den, så går den. Eller der er ligesom et eller andet, hvis, hvis man ikke så godt kan lide den her øh, vi i sig selv økonomi. Altså tror du, at, at den, sådan, den rammefortælling, der er om forsyningssektoren, ligesom vil trække enten en positiv retning i og med, at, at det bare sådan, for langt de fleste er relativt uinteressant eller negativt, fordi at, at der er nogen, der ligesom i forvejen lidt har en horn i siden på, på den økonomiske sådan, regulering
1: det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Er det ikke det, man siger? <laughs> uh, jeg tror, at uh, det kan være en fordel for forsyningssektoren, at de normalt er, uh, eller vi normalt er uh, den, den type sektor, som, folk som hovedparten af den danske befolkning faktisk overhovedet interesserer sig for, så længe mm. det bare virker. Øh, derhjemme med mig, ja. eller der hvor jeg er, så er jeg sådan set ikke super interesseret. Øhm, men selvfølgelig kan nogen øh, skabe en historie, hvis der er noget, der er i øvrigt er fremme. For eksempel, en af de her øh, øh, højt lønnet, eller en, en i virksomheden, der er højt lønnet, der er en, der bliver holdt hånden under, eller et eller andet, men men det er bare ikke en sektor, som, hvor man sådan har meget fokus på, hvad foregår der egentlig i den der eksby-forsyning, øh, og, og hvad er de egentlig for nogle med. Hvis der er nogle grove tilfælde, så, enkelt, så kan enkelt situationer blive fremhævet som, som en god historie. Men, øh, men jeg vil ikke tro, at det er en af de, altså, som du selv siger, det er ikke, øh, de der enkelt virksomheder i forsyningssektoren, er, øh, er nok generelt i den her sammenhæng i hvert fald har det privilegiet, at de lever et stille og godt liv. Ja,
0: ja. Og øh, ja, det var de sidste ord fra Forsyningsanalysen i øh, denne her uge. Øh, tak tror Line og Margaret for at tage sig tid til at gøre os klogere på det blogprogrammet og øh, nogle af de aktuelle sager. Og øh, ikke mindst tak til dig for at lytte med, og hvis du vil være sikker på at ikke at gå glip af næste uges episode, kan du finde Forsyningsanalysen der, hvor du normalt lytter til din podcast. Så lander den automatisk på din telefon, tablet eller computer. Vi lyttes ved.